0: heute zu Gast im Podcast, Dr. Toni Wagner. Er führt in Würzburg eine IT-Firma mit über 20 Mitarbeitern und als wenn das nicht schon allein krass genug wäre, gibt es dazu noch eine heftige Unternehmensgeschichte mit unglaublichen Erfolgen, aber auch mit harten Rückschlägen. Meiner Meinung nach eine echt krasse Folge, wo Unternehmer und werdende Gründer viel lernen können. Also viel Spaß beim Podcast, wir gehen direkt rein, let's go! Hi Toni, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich tierisch. Kommst du aus Franken? Absolut, wie man wahrscheinlich an meinem Dialekt erkennt, bin ich Franke, eigentlich Oberfranke. Ich bin Bamberger im Original, lebe aber jetzt schon länger hier in Würzburg, als ich früher in Bamberg gelebt habe.
0: Okay, das heißt, du stehst sicherlich auf Weißwein, oder?
1: Das ist eine böse Fangfrage. Ich trinke tatsächlich seit meiner Abifeier in Bamberg keinen Alkohol mehr. <lacht> Aber meine Frau freut sich tierisch, von daher äh, gerne.
0: Okay, dann habe ich hier nämlich noch das obligatorische Gastgeschenk für dich. Ich hole es mal eben. Der Silvaner vom Weingut Schmidt in Bergheim ähm, Online zu finden unter privat-weingut-schmidt.de. Ähm, ja, passend zum Podcast Silvaner Valley starten wir uns hier mit ihrem Silvaner aus, der wirklich hervorragend schmeckt. Und ähm, den möchte ich dir dann hier erstmal überreichen.
1: Okay, klasse, vielen Dank. Wie gesagt, ich, ich selbst leider nicht. Aber meine Frau kocht doch gerne für Gäste und das wird eine super Ergänzung für das nächste Dinner sein.
0: Perfekt, sie kann mir gerne Feedback geben, wenn sie noch dann mehr Nachschub braucht, wovon ich ausgehe, privat-weingut-schmidt.de. Und dort kann man natürlich den Warenkopf voll machen mit allen möglichen Köstlichkeiten, die dort angeboten werden. Ähm, in, auf dem Weingut selber kann man auch eine Weintour machen, fällt mir gerade noch ein. Ja, also vielleicht, wenn der ein oder andere Zuhörer mal Lust hat, gerne mal vorbeischauen. Und jetzt noch einmal eine Sache nur für euch und zwar exklusiv für alle Freunde und Hörer des Podcasts Silvana Valley, kommt jetzt ein Gutschein. Und zwar bekommt ihr mit dem Code PODCAST ganze 10 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 50 Euro im Online-Shop von Weingut Schmidt. Also reingehen auf privat-weingut-schmidt.de, dir deinen nächsten Silvana- oder Winzerglühwein in den Einkaufswagen legen und mit dem Code ganze 10 Euro ab einem Einkaufswert von 50 Euro sparen. Kurz zusammengefasst findet ihr alle wichtigen Infos hierzu auch noch einmal in unseren Show Notes. Klasse. So, du hast ein KI-Startup in Würzburg. Bzw. Startup, vielleicht ein bisschen nicht mehr, aber eine KI-Firma. Ja, so würde
1: ich es nennen. Eigentlich, eigentlich kann man mittlerweile wahrscheinlich schon wieder sagen, wir sind ein Startup, weil wir uns eben stark verändert haben. Aber wie Audience, so heißt die Firma, ist mittlerweile über sieben Jahre alt, 2016 gegründet, hat sich mehrfach neu erfunden, erfinden müssen und aktuell kehren wir sehr stark nach außen, dass wir eine Menge Erfahrung seit 2016 im Machine Learning und
0: KI-Bereich haben. Okay, lass uns, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal kurz äh, zu dir kommen. Es gibt hier unsere äh, Rubrik im Podcast die sich nennt Entweder-Oder. Oh. Das heißt, ähm, ich lese fünf Aussagen vor und da sind jeweils zwei Dinge, wo du dich für eine Sache entscheiden musst.
1: Das wird schwer.
0: Ja, und da geht es nämlich schon richtig zur Sache, haben die vorigen Gäste auch schon gerade gemerkt. Ähm, wenn du einen Support-Chat startest, weil du irgendwie Hilfe brauchst, lieber mit einem echten Mitarbeiter oder mit der KI? Mit der KI. OpenAI oder alles alpha
1: OpenAI. Warum? Uh. Aus meiner Erfahrung bisher extrem viel mächtiger. Die API ist auch deutlich billiger und ähm, wir machen tatsächlich nicht ganz so viele Dinge mit deutschen Sprachmodellen, wie man denken würde. Selbst für deutsche Kunden arbeiten wir sehr viel mit, mit englischem Input äh, und dann Übersetzung.
0: Urlaub am Strand oder in den Bergen?
1: Berge? <lacht> ich mache nie Urlaub, deswegen, das ist mein Problem, aber wenn, dann lieber Berge. Okay. Äh,
0: etwas in der Mikrowelle aufwärmen oder lieber kochen?
1: Ähm, ich würde sagen, kochen, ehrlich gesagt, kochen lassen. Meine Frau ist eine fantastische Köchin ähm, und äh, ja, alles, was ich versuche, egal ob Mikrowelle oder selbst, kommt nicht hin.
0: Kenn ich, ja. woher. <lacht> ähm, Fußball lieber auf dem Platz oder FIFA auf der Konsole?
1: Theoretisch würde ich sagen auf dem Platz, aber ich bin alt und meine Knie sind kaputt. Das heißt Konsole.
0: Okay, das war's auch schon. Sehr gut. Gut. Ähm, du kommst aus Franken, du hast hier studiert. Was hast du hier gemacht? Wie bist du Unternehmer geworden?
1: Ja, das, das ist eine etwas verrücktere oder komplexere Geschichte. Ich habe hier Molekularbiologie studiert. Hab äh, promoviert in Molekularbiologie und war eigentlich so dabei zu habilitieren und habe nebenbei immer Software gebaut, ähm, habe ich von meinem doch, 18 Jahre älteren Bruder gelernt, als ich wirklich ein kleines Kind war, in den, in den 80ern noch und dann hat sich irgendwann mal rausgestellt, dass eine Software, die ich gebaut habe, sich äh, relativ gut verbreitet hat im Internet, ohne dass ich das wollte und ein wenig abgekürzt war es dann irgendwann so, dass ich im SFT der Uni aufgeschlagen bin, ein gewisser Dr. Christian Andersen war da damals für Ausgründungen und Patente zuständig und ich wollte eigentlich ein Patent für, ähm, für die gezielte Ausdifferenzierung von Stammzellen haben und äh, dann haben wir eines meiner Webtools, das ich eben verbreitet hatte, LinkCloud hieß das, genutzt, um die verschiedenen Sachen zu zeigen. Und am Ende hat mich die Uni in Form, in Person von Christian Andersen, eigentlich mehr dazu gezwungen, meine erste Firma zu gründen, Exist zu beantragen. Und dann haben wir das gemacht. Und äh, so ist die erste Firma Viserion entstanden. Über eine Menge weiterer verrückter Zufälle wurde ich dann ein paar Jahre später aus dem Turm gerissen. Äh, 2011 von, vom Klett Verlag, David Klett, der mich dann nach etwas Überredungsarbeit dazu bekommen hat, dass ich technischer Leiter von einem Startup werde, das der Klett Verlag gegründet hat. Mein Unterricht, Caleb. gibt's gibt es heute noch, äh, macht Unterrichtsmaterialien für Lehrer und vertreibt die digital im Internet. Das war also dann die zweite Firma, bei der ich Mitgründer war. Ähm, Viserion ist mir darin aufgegangen und nach vier Jahren in einem typischen gut gefundet im Berliner Startup als CTO, dachte ich dann, ich müsste meine Heimat wieder treuer werden, bin, habe beschlossen, meine Anteile zu verkaufen, also so einen kleinen Exit zu machen, ein paar gute Leute aus dem Team mitzunehmen und mit denen zusammen wie Audience zu gründen, um eigentlich ähm, im ersten Moment Software zu bauen, um jede Art von Live-Event interaktiver für die Leute zu machen, die daheim zuschauen. Und das ging dann Mitte 2016 los und seitdem war es ein ziemlich wilder Ritt mit vielen Hochs, Tiefs und Anpassungen.
0: Okay, du darfst gerne weitererzählen. Ich kenne die Story ja schon so ein bisschen. Ich weiß, was noch kommt. Ähm, also, wie Audience 2016 gegründet. Was mal kurz zusammen davor im, äh, mit David Klett aktiv in einer Firma als CTO gewesen. Davor von von Christian Andersen quasi dazu genötigt, äh, mit der Idee auch Geld zu machen, die man damals schon hatte und die auch sehr gut gelaufen ist. Ja. So, und dann nächster Meilenstein, Gründung wie Audience, als ähm, kann man sagen, in der Eventbranche? ja?
1: Ja, ich würde sagen, in der, in der Live-Event-Branche, genau. Ähm, und da auf der Streaming-Seite, also auf der digitalen Verwertungsseite. Ja, die Originalidee war immer oder war damals, dass man zum Beispiel bei einer, bei einer Fußball-WM hat man Milliarden Zuschauer, die weltweit gleichzeitig vor dem Fernseher sitzen. Und auch wenn man. Typischerweise die Bilder kennt, wo es Watchpartys gibt und viele Leute zusammen sind. So ist die Realität, wenn man Marktanalysen macht, doch, dass fast jeder alleine zuschaut. Also annähernd 80 Prozent oder mehr, je nach Event, schauen alleine in Live-Event. Und das ist relativ egal, ob das ein Musikkonzert, eine, eine varieté show im Fernsehen oder eben ein Sportevent ist. Und unserer Meinung nach und auch den Marktanalysen nach ist es so, dass die Sender eine Menge Geld verlieren, weil sie die Zuschauer nicht wirklich mit einbinden, die allein daheim sind. Während äh, zum Beispiel die Leute in einem Fußballstadion über 100 Euro einbringen an Umsatz in einem ganzen Event, also weit über 100 für die meisten Vereine und Events, ist es so, dass der Zuschauer daheim ähm, im niedrigen einstelligen Bereich Euros einbringt. Aber natürlich ein viel höheres ähm, Potenzial hat, insgesamt Geld einzubringen aufgrund der viel höheren Zahl. Ne? 80.000 im Stadion, wenn es ein riesiges Stadion ist, aber mindestens eine Million daheim vom Fernseher, wenn man äh, The Zone oder Sky schaut.
0: Okay, wie, wie habt ihr den Firmen geholfen, die solche Events veranstalten? Die Idee war immer, dass wir
1: Software bauen, zum Beispiel Mobile Apps oder äh, im, im Web in eine Integration ermöglichen in die Streaming-Software. Und da als simpelste Maßnahme erstmal einen Zuschauerchat bieten, sodass die sich austauschen können. Weil man einfach aus Studien weiß, dass soziale Interaktion macht, dass man länger bleibt, öfter zurückkommt und einfach so eine Art Community aufbaut. Und Community ist eben jenseits vom Content der stärkste Treiber für Zuschaueraktivität. Und aktive Zuschauer schalten eben nicht so schnell nach einem Event ab, kommen typischerweise deutlich früher, um Hallo zu sagen, und sind auch, wir sagen immer engaged, sind so engaged, dass sie bereit sind, zusätzliche Dinge zu kaufen, äh, Merchandise oder Tickets doch mal, um irgendwo live dabei zu sein, weil es noch cooler ist, um sich zu treffen mit Freunden. Oder auch ganz typisch äh, mittlerweile digitale Güter zu kaufen. Ja, also Und wenn es nur ist, dass ich im Chat als Zuschauer mir eine Badge kaufe, mit der ich mehr reden kann, mit der ich Kommandos ausführen kann, mit der ich besondere Emoji habe, was sehr typisch für Twitch ist. Die Plattform, auf der wir dann eigentlich angefangen haben, also eine Game-Streaming-Plattform, mit Abstand größte der Welt.
0: Genau, das heißt, ihr habt auf, auf Twitch quasi Plugins oder ähm, ent entwickelt für Twitch auch, die man als Streamer nutzen konnte mhm. oder als Streamer zur Verfügung stellen konnte und die halt Usern gewisse Benefits gebracht haben. Also gibt es ja heute alles Mögliche an, an Kram mit Games oder mit ja, was weiß ich, alles, was es gibt. Mhm. Und was habt ihr quasi gebaut. Habt ihr hier Twitch, das könnt ihr haben oder das könnt ihr hier kaufen und baut es ein.
1: Genau, also wir, wir haben als, ich glaube, eine von drei Firmen ganz früh, nachdem Twitch ermöglicht hat, Apps auf der Plattform zu veröffentlichen, die ersten Apps veröffentlicht, vor allem für Counter-Strike oder, oder Dota-Turniere, Live-Statistiken, Kleine Raffles, kleine Minigames, Prediction, also Vorhersage, wer gewinnen wird, äh, Loyalty-Punkte-Systeme und so weiter. Eine ganze Suite von Sachen, die wir dann zum Beispiel der ESL oder anderen Turnierveranstaltern gegeben haben. Die haben das bei sich im Kanal eingebaut und haben somit äh, Churn-Rates, also Abschalte- oder Umschaltraten drastisch erniedrigt. Typischerweise würde man sich das so vorstellen, da mhm. da ist ein Live-Turnier, es äh, findet ein Spiel statt und nachdem das Spiel endet, bis ist eine kurze Pause, weil die Spieler wechseln müssen und so weiter. Da wird oft auch Werbung geschalten. Und das ist der Moment, in dem teilweise über 50% der Zuschauer erstmal zum anderen Kanal springen. Weil es auf Twitch fast eine Million Live-Kanäle gleichzeitig gibt. Irgendwas läuft immer. Und ähm, um das zu verhindern, haben wir eben Tools zur Verfügung gestellt, sodass der Moderator sagen konnte, hey, in der kurzen Pause könnt ihr hier dieses Quiz spielen, die Leute. Die Punkte sammeln, bekommen so viele Lose im Lostopf für Merchandise sowieso. Sodass jeder motiviert war, du musst es nicht gewinnen. Jeder war motiviert, so viele Fragen zu beantworten, wie es geht. Danach warst du im Lostopf und konntest eben Dinge gewinnen. Ein Beispiel.
0: War das damals so neu auf dem Markt oder gab es das schon? Oder seid ihr da innovativ quasi hervorgetreten?
1: Ähm, wir waren zumindest der erste Anbieter auf Twitch, der solche Tools zur Verfügung gestellt hat, auf jeden Fall. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite auch noch. Tools für die Veranstalter zur Verfügung gestellt und für deren Sponsoren, sodass die eben auswerten konnten, wie gut kommt es an, wie viele Leute sind aktiv, die haben Marktanalysen bekommen, äh, die haben Sentimentanalysen aus dem Chat bekommen, wie gut ihre Aktionen ankommen oder nicht, sodass man wirklich äh, mit unseren Tools beide Seiten bespielen konnte als Veranstalter und das somit einen ganz äh, positiven Kreislauf. Äh, äh, zusätzlich abgebildet hat, äh, jenseits des puren Content.
0: Okay, jetzt wissen ja wirklich Leute aus der Szene, die auch öfter mal Livestreams ähm, gucken, dass Twitch heute nicht mehr Twitch ist. <lacht> wie wie ging es denn dann weiter mit The Audience? Ja, ähm,
1: Twitch wurde in kurz äh, bevor wir da groß wurden von Amazon übernommen, für knapp eine Milliarde Dollar, glaube ich. Und dann hat es tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis sich diese Amazon-Management-Strategie da irgendwie verbreitet hat. Das geht ja immer nicht von heute auf morgen. Und so kam dann, als wir eigentlich wirklich gut äh, im Geschäft waren und die ersten großen Turniere hatten und eine Menge aktive Nutzer jeden Monat hatten, ähm, kam dann aus praktisch dem Nichts ein sehr unangenehmer Anruf aus USA, der mir mitgeteilt hat, dass jetzt ein Großteil der Einnahmen, die wir gemacht haben, einfach an Twitch abgeführt werden muss. Also weit über 50 Prozent was mehr oder weniger innerhalb von den 10-Minuten-Gespräch unser komplettes Geschäftsmodell und eigentlich die Firma getötet hat. Das war also kein so, kein so wirklich positiver Tag für uns. Wir hatten natürlich nicht genug Marge, um das abzudecken. Und gleichzeitig wurde dadurch nicht nur unsere Einnahmequelle kaputt gemacht, sondern eigentlich auch die, die wir den Veranstaltern geboten hatten. Denn die hätten die gleichen Abgaben oder die gleichen Prozente abgeben müssen für alles, was sie über unsere Software umsetzen Umsätzen generiert haben. Sodass also, eigentlich das ganze Geschäftsmodell tot war und wir uns dann, nachdem wir kurz laut geweint haben, was anderes überlegen mussten.
0: Das ist so krass, was man mit so einer Marktmacht machen kann, weil auch ähm, heute ist es ja so, wenn man so ein bisschen die größeren Streamer verfolgt, dass die auch irgendwie immer mehr abgeben müssen oder immer weniger von den Revenues quasi behalten dürfen. Und auf der anderen Seite haben die aber eigentlich keine Wahl, als auf Tisch zu bleiben, weil es nichts anderes wirklich Vergleichbares gibt. Also alles, was so gekommen ist, ähm, ist, ist ja wieder weg oder läuft einfach nicht so gut.
1: Ja, äh, und viele haben ja versucht, diese Marktmacht zu brechen, unter anderem Microsoft mit Mixer, ja. Es war eine Sache, Google immer wieder mit YouTube Live, was natürlich noch da ist, aber bei Weitem in dieser Szene zumindest nicht die Attraktivität hat für die Zuschauer. Und so hat man, wie du sagst, eigentlich keine Wahl. Ja. Einige der richtig großen Streamer haben sich für zwei Jahre für, für Millionenbeträge von Microsoft wegkaufen lassen, ähm, haben eine Menge Community verloren, weil die Zuschauer nicht mitgegangen sind oder nur ein geringer Anteil und sind dann äh, zwar reicher, aber mit deutlich weniger Fanbase wieder zu Twitch zurück. Ähm, und wir hatten tatsächlich, wie du sagst, echt die, diese Erfahrung auch gemacht. Es gab keine Alternativen für uns, zumindest nicht im e sport -Bereich. Und wir haben als nächstes dann eigentlich Alternativen gesucht im klassischen, klassischen Sport, weil wir dachten, die generellen Mechaniken sind gleich, Sportübertragungen ähm, sind zwar konservativer, aber haben im Endeffekt die gleichen Probleme und die gleichen Tools müssten funktionieren. Ja, und das war dann der Markt, äh, in den wir als nächstes gegangen sind. Wir hatten eben schon ein ganzes Toolset, haben das dann noch ein bisschen erweitert und haben dann angefangen mit... Ähm, Medien, Streaming-Diensten aller Art weltweit zu reden, um unsere Tools einzubauen.
0: Also wart ihr quasi dann in dieser anderen Welt wieder Innovator? Kannten die sowas schon? oder?
1: Ja, die haben natürlich schon davon gehört. Ne? Die, die Medienleute sind natürlich äh, auch gut dabei, wenn um, es oder ums Scouten zumindest von Trends geht. Im Umsetzen sind sie extrem vorsichtig und konservativ. Ähm, und was tatsächlich dann so ein bisschen anders ist, was wir lernen mussten, wir, wir waren da Innovator und teilweise war da zu viel Innovation, weil diese äh, vor allem die, die high class sportübertragungen und Eventübertragungen, die leben ihrer Meinung nach zu 99 Prozent von dem Event an sich. Also wenn du für eine Milliarde die Bundesliga-Rechte kaufst, dann ist alles egal, du hast die Bundesliga-Rechte und die Leute kommen schon. Ist zumindest die Meinung in dieser Industrie. Ich ich bin da durchaus anderer Meinung und man sieht auch, dass diese Inhalte immer mehr Zuschauer, vor allem in der jungen Kategorie, an andere Formate und deutlich interaktivere äh, Varianten, äh, also dass sie immer mehr Zuschauer an interaktivere Erlebnisvarianten verlieren, aber die Sturheit ist ziemlich hoch. Und von daher war es auch dann, 2019, als wir da rein sind, ähm, noch ganz okay mit den ersten Pilotprojekten, aber man hat schon gemerkt, dass es schwierig sein wird, da reinzukommen. Und dann kam natürlich 2020 das allseits beliebte Covid, ähm, das uns entgegen der Annahmen von allen, mit denen wir damals so geredet haben, extrem heftig erwischt hat, weil natürlich niemand Software für Live-Event-Streaming äh, braucht, wenn es kein Live-Event mehr gibt. Ne? Und das wurde ja wirklich alles abgesagt, praktisch ein Jahr lang. Und neben der Tatsache, dass dann natürlich auch gar kein Geld da war, um zusätzliche Innovationen reinzubringen, war auch die Risikobereitschaft, als es wieder angefangen hat, noch mal geringer als vorher. Ja, jetzt bloß nichts mehr falsch machen, bloß jetzt wieder Zuschauer bekommen. Und äh, so war auch unser Pivot in den Sportsektor echt vor allem am Anfang sehr, sehr schwer und hat sich für uns über die Jahre rückwärtsblickend eigentlich auch nicht gelohnt.
0: Wer kennt es nicht? Man muss einfach mal raus aus dem Büroalltag oder dem Homeoffice und wieder neue Eindrücke gewinnen, damit auch die Ideen frisch bleiben. Und genau deshalb ist jetzt unser neuer Partner das Nomad in Würzburg am Start. Das Nomad ist mittlerweile nicht nur die Go-To-Location bekannter Veranstaltungen aus der Gründerszene, wie beispielsweise dem Gründerstammtisch, sondern bietet vor allem modern ausgestattete Arbeitsplätze in verschiedenen Variationen für den Arbeitstag an. Im Nomad Coworking Space stehen sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch Meetingräume zur Verfügung, immer inklusive die Nomad Benefits. Darunter Kaffee- und Wasserflat, Community-Austausch, Internet und die tägliche Brain Break, eine geführte Meditation vor der Mittagspause. Einen Arbeitsplatz bekommt ihr schon ab 15 Euro pro Tag, also schaut gerne im Space vorbei. Buchen kannst du dir einen Arbeitsplatz unter appnomad vuede Den Link packe ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Also mein Tipp, Probier's es aus. Egal, ob du selbstständig bist und mit anderen in Kontakt kommen willst oder einfach nur einen modernen Arbeitsplatz brauchst. Viel Spaß im no Moment. Das so krass, wir könnten locker drei Podcasts machen. Allein nur, wo wir diese Meilensteine irgendwie, oder wo du die einfach nochmal erläuterst und erklärst, weil ich das einfach so spannend finde, dass das auch halt für, für wirklich heftige Rückschläge sind, die du einfach nicht, überhaupt nicht planen kannst, in keiner Art und Weise. Du kannst dich nicht genug absichern, du kannst nur genug Kohle, beiseite legen, um das irgendwie aufzufangen, aber nicht mal das, also das hilft ja auch nur eine begrenzte Zeit lang.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir waren ja ein risikokapitalgetriebenes -Risiko äh, Startup, ja. Also wir haben durchaus Geld eingesammelt und haben vor allem in der Twitch-Phase, selbst als es gut lief, eigentlich vor allem Geld verbrannt, um schneller zu wachsen. Ja? Und das Fatalste, was einem in so einer Situation als Unternehmer passieren kann oder als Unternehmen passieren kann, ist natürlich, dass die Userbase, die du mit Geldinvestment aufgebaut hast, auf einmal nicht mehr existiert oder du, du kannst sie nicht mehr monetarisieren. Und das war wirklich schon unternehmerisch nicht so leichter Schritt und da muss man den Gesellschaftern großen Dank aussprechen, dass sie da noch an uns geglaubt haben und den Pivot den ersten auch voll unterstützt haben und nachgelegt haben. Ähm und, ganz gut, Pivot heißt Seed-Runde? Äh, Pivot heißt dann, wir, wir haben uns eben, also wir haben vorher die Seed-Runde gemacht und haben dann noch so eine interne kleine Runde danach gemacht, um eben die, ähm, äh, die Umstellung des Geschäftsmodells, den, den neuen Markt äh, einnehmen zu können. Also wir haben ja. den Inhalt der Firma angepasst sozusagen ja, und das wurde eben von den, von den Gesellschaftern unterstützt. Und als dann natürlich der zweite Rückschlag kam und der neue Markt nicht mehr existent war, als wir gerade angefangen hatten damit, ähm, wie du sagst, man kann als Unternehmer nicht immer alles planen und Covid hat, glaube ich, kaum einer auf dem Schirm gehabt damals. Ja. Ähm, da war die Stimmung dann schon nicht mehr so super gut, muss man durchaus sagen. Aber alle, alle sind dabei geblieben. Wir mussten das Team natürlich stark verkleinern, was einem auch immer weh tut. Aber wir haben uns zusammengerissen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie durch diese Situation durch und haben damals, Eben angefangen zu sagen: Hey, was sind unsere Expertisen? Wir können sehr gut Interaktionsdesign machen. Das war die große Stärke der Software vorher. Und wir haben eben eine Menge Background im Einsatz von Machine Learning aller Art. Liegt auch daran, dass einer unserer Gesellschafter und der ersten Angels, der Dr. Andreas Ruto, Professor Dr. Andreas Ruto von der Uni Würzburg ist, der ein Machine Learning-Spezialist ist, hier auch das neue. Forschungszentrum des äh, Kaidas leitet und äh, dadurch kamen immer wieder Studenten und Projekte von ihm, die dann innerhalb von the Audience eben dieses Wissen massiv aufgebaut haben. Und dann haben wir erste Auftragsprojekte äh, angenommen Mitte 2020, die eben so an, an dieser Schnittstelle zwischen End-User-Engagement und im Hintergrund cleverer Technologie, skalierende Technologie und KI waren. Und seitdem machen wir das im Endeffekt in verschiedenster Form. Wir haben mittlerweile ein ganzes Portfolio an KI-Tools auch entwickelt ähm, und hatten das nie so richtig nach außen gekehrt. Ja, das war immer internes Wissen, das wir natürlich dann ähm, projektinteressierten Firmen irgendwie offenbart haben. Aber Damals war es gar nicht so hip, wenn man gesagt hat, hey, wir benutzen Machine Learning, wir benutzen KI für irgendwas. Das ja, hat im Endeffekt keinen interessiert, jeder wollte, dass es funktioniert. Was ja auch äh, inhaltlich, aus meiner Sicht zumindest auch das Wichtigere ist. Heute durch, im letzten November, die, das live gehen von ChatGPT ist es durchaus anders. Und so haben wir vor einigen Monaten beschlossen zu sagen, hey, ähm, wir sollten uns da ein bisschen anpassen, wir sollten nach außen viel sichtbarer machen, dass wir Experten für dieses Zeug sind, dass wir schon extrem viele Projekte in dem Bereich gemacht haben und auch vielseitige Lösungen anbieten können. Und dadurch jetzt auch die Umstellung auf vaudience.ai, also .ai als Domain und äh, Logo-Update und so weiter, sodass wir jetzt die zweite Marktanpassung offiziell äh, nach außen hin machen im Endeffekt gerade.
0: Man kann sagen, ihr habt den Markt dann eigentlich schon wieder so ein bisschen antizipiert, oder?
1: Ja, zumindest die Technologie. Ich würde ja uns nicht so als die allerbesten Marketing- und Sales-Leute anschauen, aber als vor allem relativ innovative Techniker. Ja, wir sind eine Menge Nerds. Alle Gründer sind im Endeffekt Entwickler und Nerds und wir nutzen diese Technologien für eben nicht so leicht zu lösende Projekte schon seit 2016. Und von daher waren wir eigentlich ganz gut vorbereitet darauf, dass es jetzt irgendwann mal explodiert.
0: Okay, das heißt, euer Fokus liegt jetzt worauf genau? Also Umsetzung von KI-Projekten, die in Auftrag gegeben werden oder auch quasi fertige Tools einfach verkaufen? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, es ist ein Mix von beidem. Wir entwickeln stetig kleine, aber auch mittelgroße Tools und Frameworks, auf intern. Ich will jetzt nicht zu nerdig klingen, als zum Beispiel sind wir kurz davor, ein eigenes Multi-Agenten-System-Framework äh, zu veröffentlichen, mit dem man eben mehrere spezialisierte KIs äh, zusammenarbeiten lassen kann, um so noch komplexere Dinge zu automatisieren, noch bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja. Ähm, wir haben gerade veröffentlicht auf der Website ein kleines Prompt-Management-Tool, wo man auch über API, also über, äh, wo man eigene Programme mit dieser mit diesem Tool kommunizieren lassen kann, um verschiedene Prompts vorzubereiten, um für seine Firma für die oder fürs Team eben Prompts, äh, mit denen man große Sprachmodelle sehr gut äh, oder verbessert steuern kann, um mit Variablen zu belegen und dynamisch ausführen zu lassen und so weiter. Das, das ist ein Open-Source-Tool, das auf der Website ist, Promprom, -prom, wahnsinnig toller Name. <lacht> ähm, <lacht> Wir sind sehr gut im Namen vergeben. Ja. Ähm, und wir machen aber auch Auftragsprojekte und schauen uns äh, da nach einer initialen Beratung in Form meistens von dem Workshop an. Hey, das, was wir da bauen, ist es etwas, das wir weiter benutzen können? Können wir da was abstrahieren draus? Und wenn es so ist, bieten wir eigentlich dem Auftraggeber immer an, die Kosten signifikant zu reduzieren dafür, dass wir es dann weiterhin benutzen können. Und auf die Art sind über die letzten Jahre eine Menge äh, Tools im Hintergrund entstanden, die neue Projekte einfacher, schneller, effizienter werden
0: lassen. Wo willst du mit, wie Audience ähm, in der Zukunft hin? Fühlst du dich jetzt wohl mit dem, mit dem, was ihr macht? Oder hast du noch mal vor, da noch mal was anderes mitzumachen, ein anderes Thema zu bespielen? Oder ist jetzt dieses KI-Thema äh, und Analysenthema das, wo ihr euch jetzt fokussiert?
1: Also... Sag niemals nie, ist, äh, glaube ich, sehr wichtig als Unternehmer. Äh, wir, wir haben jetzt keine weitere Umstellung geplant und wir sehen auch nicht, dass das KI-Thema kleiner wird, sondern eher größer. Ähm, innerhalb dieses Themenkomplexes gibt es eine Menge Subthemen, die wahnsinnig spannend sind. Wir machen auch immer wieder Forschung, ähm, zwei laufende Forschungsprojekte hier mit der Uni und mit der, äh, mit der THWS. Wir wollen auch immer mehr beantragen. Ja, ich, ich mag diesen Forschungs- und Innovationsbereich sehr. Ich glaube, das ist eine große Stärke von uns. Und ähm, ich glaube, da gibt es genug, um sich auszutoben in diesem allgemeinen KI-Automationsfeld. Ich mag nicht ausschließen, dass wir irgendwie noch mehr auf so eine Software-as-a-Service-Lösung gehen, wenn zum Beispiel diese Multi-Agenten-Systeme in den nächsten Jahren noch viel einfacher äh, ausnutzbar werden, würde ich es mal nennen, oder einsetzbar werden. Das heißt, wenn man als ähm, normaler Mitarbeiter von der Firma einfach per Sprache zu einem Agententeam, zu, einem, zu einer ganzen Abteilung, zu einer virtuellen Abteilung einfach per Sprache erzählen kann, was sie tun sollen, dann ist das durchaus etwas, was wir als Produkt sehen könnten und woran wir auch so ein bisschen arbeiten.
0: Also, ich glaube, wir müssen dann nachher auch nochmal zum anderen Thema miteinander kurz mal sprechen nach dem Podcast. Lass uns mal zu den äh, Zuhörerfragen kommen. Ich habe mhm. hier Zuschauerfragen stehen, aber es passt nicht so ganz zu dem ja. Format-Podcast. Und zwar frage ich ja vor der äh, Folge, kündige ich immer an, wer kommt. Und frage dann auf meinem Instagram-Kanal und auf LinkedIn nach. Ähm, also stell immer die Person kurz vor, und unter anderem jetzt auch dich. Mhm. Und dann dürfen die Zuhörer und Follower Fragen stellen und loswerden. So, und gut. dann schnappe ich mir immer drei Fragen raus. Mhm. Und äh, die können wir jetzt mal kurz ähm, durchgehen. Die erste Frage ist, wann hast du gemerkt, dass das so groß werden kann? Ähm, weiß jetzt genau, worauf es sich bezieht. Ich vermute, es bezieht sich darauf, dass du halt äh, damals mit, mit, mit Twitch so groß wurdest. Aber ja, ihr seid ja jetzt auch groß, also <lacht> kannst du vielleicht in beiden Fällen so beantworten. Ja, ähm,
1: bei Twitch haben wir es gemerkt, als wir auf der Dreamhack waren in Leipzig. Da sind wir echt mit einem kleinen Auto und fünf Leuten hingefahren und ähm, als wir dann auf dem Rückweg waren, hat einer meiner Mitarbeiter ähm, gesagt, hey, wir haben ganz viel Aktivität auf dem Server. Und dann haben wir im Auto, und damals war mit Datenflatrate, war es noch nicht so wie heute, äh, den Livestream angemacht. Und wir hatten, ich glaube, es war ein ähm, tunesischer Streamer, der unser Tool benutzt hat und die seine paar tausend Zuschauer sind abgegangen wie verrückt und haben das Tool total abgefeiert. Und wir haben im Auto gefeiert. Das war so der Moment, wo, wo wir das Gefühl hatten, okay, es ist angekommen, es funktioniert. Und ähm, das war echt gut und richtig großes Gefühl hatten wir, glaube ich, als wir nach Brooklyn eingeladen wurden zu einem äh, Intel Extreme Masters von, von der ESL und einem VIP-Bereich in den Logen saßen und so. Das war, echt, das war echt krass und war ein tolles Erlebnis. Leider war kurz danach äh, dieser Anruf, ja das war also echt eine ne krasse Berg- und Teilfahrt. Aber das waren so zwei Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und jetzt mit dieser, mit dieser KI-Sache... Ähm, da sind wir jetzt noch nicht groß, würde ich sagen, aber ich glaube, als, als Techniker, wenn man im letzten November, Dezember mit der Beta von ChatGPT interagiert hat, hatte ich relativ schnell das Gefühl, holy guacamole, das wird wirklich groß. Ja. Und ich glaube, bis heute unterschätzen extrem viele Menschen und leider auch noch ganz viele Unternehmer, wie unglaublich viel Veränderung das bringen wird und das diejenigen, die schnell draufspringen, einen massiven Vorteil haben werden.
0: Ähm, knüpft ganz gut an die nächste Frage an. Wo glaubst du, wird KI an seine Grenzen stoßen?
1: Das ist jetzt äh, natürlich eine Fanboy-Antwort, aber es wird keine Grenze geben, wenn wir keine künstliche einführen. Ich glaube, wir müssen künstliche einführen und auch bald. Äh, wer, wer sich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzt, jetzt auch mit der OpenAI, äh, Developer Keynote und dem, was danach passiert ist, den internen Vorgängen, oder auch diesem 22-Wort-Statement von ganz vielen äh, wichtigen Menschen wie Bill Gates, Elon Musk und Co., ähm, dann ist zumindest für mich relativ deutlich, dass äh, KI nur einen Weg kennt und das ist mehr als exponentiell, exponentiell nach oben und dass es wird ein weltweites äh, Problem und weltweite Regeln bedürfen, um das positiv zu gestalten.
0: Okay, das heißt aber, so wie es jetzt das Darknet gibt, wird es ja immer Personen geben, die halt diese Regeln nicht beachten, oder?
1: Genau, und dann ist es, glaube ich, so eine Sache, die, die hat der ehemalige Google-Geschäftsführer Eric Schmidt in einem Interview, das ich kürzlich gesehen habe, ganz spannend formuliert, er hat gemeint, der einzige Weg ist nicht langsamer werden, sondern für die großen, die wichtigen Player inklusive der Regierungen schneller werden und immer vorne dran sein, sodass die eigene KI die anderen unter Kontrolle halten kann. Ja, das ist so das, ist so, das ist Last Resort, denn ähm, genauso wie, wie jeder sich von ChatGPT von heute erklären lassen kann, wie man ein paar Zeilen Python-Code schreibt, äh, es sind diese Tools leider auch mit all dem Wissen der Menschheit ausgestattet und wenn man die Sicherheitslayer oder, oder Maßnahmen umgeht oder ein eigenes Modell trainiert, dann können einen die Dinge auch sagen, wie man äh, Menschen verletzen kann oder wie man andere Menschen betrügen kann und so weiter.
0: Ähm, was sind deine Ziele jetzt für das nächste Jahr mit V-Audience?
1: Ja, diese Transformation positiv gestalten. Erstmal ist es äh, unter anderem auch zu Podcasts gehen oder, oder bei Events auftreten und zu sagen, hey, wir, wir machen jetzt offiziell das. Das ist gar nicht so leicht, wenn man äh, sechs Jahre lang allen erzählt hat, dass man was anderes tut. Ja? Und <lacht> wir haben uns dagegen entschieden, jetzt den Namen zu ändern und sowas, ähm, weil wir schon so ein bisschen an dem Ganzen hängen. Ja? Je mehr man durch Taylor geht und wieder aufsteht und wieder hochkommt, desto desto mehr hängt man an allem. Mir geht es zumindest so. Und entsprechend ist es jetzt erstmal eine Menge Aufklärungsarbeit, was unsere Kompetenzen und, und Angebote angeht. Aber es ist auch eine Menge Aufklärungsarbeit im Bereich was kann KI für Firmen tun. Ich glaube, das wird eben noch nicht genug korrekt äh, eingeschätzt und ähm, von daher freue ich mich tierisch, wenn wir nächstes Jahr äh, wie immer so ein bisschen wachsen insgesamt, aber wenn wir es vor allem schaffen, mehr Awareness über uns und äh, die ganze, ganze KI-Möglichkeiten Situation zu schaffen in vor allem in dieser Region Mainfranken.
0: Cool. Es, es gibt ja auch viele Gründungsinteressierte, die hier zuhören, also nicht nur Unternehmer. Und vielleicht will sich ja einer in dem Bereich auch jetzt stark machen mit den neuen Möglichkeiten, die sich eben auch mit JetGBT bieten. Hast, hast du da Tipps generell so fürs Unternehmerwerden oder auch jetzt für, für die Branche an sich, wie man da Fuß fassen kann?
1: Das sind wirklich schwere Fragen, über die ich wahrscheinlich jetzt stundenlang <lacht> reden würde, wenn du mich nicht abbrechen äh, müsstest. Also ähm, Unternehmer werden, ich, ich bin der Meinung, Zumindest aus meiner Sicht, man muss sich voll bewusst sein, dass mit Sicherheit nicht alles klappen wird, zumindest bei 99,9 Prozent der Gründung. Das heißt, man muss dieses Up and Down, dieses Lernen aus Fehlern auch wirklich lieben. Und ähm, dann funktioniert es auch. Ja? Das ist auch das, was mich jeden Tag motiviert. Ich bin am Ende jedes Tages schlauer, weil ich wieder was falsch gemacht habe und hoffentlich danach verstanden habe, ich man es hätte besser machen müssen. Ja? Ähm, das ist so eine Voraussetzung fürs Unternehmertum. Und dann kann ich nur sagen, Finde ich ein super Beispiel, die Johannes äh, und Nate Leier, die Leier-Brüder, die Resort AI gegründet haben. Ich finde, die haben es total richtig gemacht. Die sind nach dem Studium, nach der Ausbildung in andere Startups gegangen, haben da mitgearbeitet, haben immer wieder die Unternehmer dort befragt, äh, versucht zu verstehen, wie welche Entscheidung zustande kommt. Ähm, haben dann sehr lange zusammen gegrübelt, wie man, was für ein Geschäftsmodell sie aufbauen wollen und haben dann selbst gegründet. Ich glaube, das ist ein super Vorgehen wenn man es nicht wahnsinnig eilig hat und nicht die beste Idee der Welt hat. Und in dem ganzen KI-Bereich, da ist es, glaube ich, wirklich so, dass man sich eine Menge Zeit nehmen sollte, jetzt, in, wo jeden Tag 20 neue Weltklasse-Paper rauskommen, die alles wieder verändern, eine Menge Zeit nehmen sollte, um zu verstehen, was sind die Trends, wo kann man hin, wo werde ich mit Sicherheit von den riesigen Firmen überfahren. Was kann ich mir in einem Standort Deutschland leisten, in dem eine 500 Millionen Euro Investmentrunde, wie sie Aleph Alpha jetzt gemacht hat, mega gut klingt, aber A, erstmal ein riesiges Investment ist für die, für die Gegend, aber B, drei Jahre nach den 10 Milliarden Investment von Microsoft in OpenAI kommt. Und auch da, glaube ich, muss man verstehen, dass man in gewissen Bereichen kaum eine Chance hat. Und Marktrecherche, Marktvorhersage sind Dinge, die ich nicht gut kann und die ich nicht gerne mache, aber die absolut nötig sind, wenn man nicht schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an das Falsche tun möchte.
0: Okay, krasse Folge, krasse Unternehmensstory. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das weißt du ja. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß.
1: Total. Dankeschön cool. für die Einladung. War echt super.
0: Dann sind wir damit fertig und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.